0: Tal progresso não pode ser deixado ao arbítrio dos particulares. Por isso, somente o sumo pontífice tem o direito de reconhecer e estabelecer quaisquer praxes do culto, de introduzir e aprovar novos ritos e mudar aqueles que julgar devem ser mudados. Os bispos têm o direito e o dever de vigiar diligentemente para que as prescrições dos sagrados cânones relativamente ao culto divino sejam pontualmente observadas. Não é possível deixar ao arbítrio dos particulares, ainda que sejam membros do clero, as coisas santas e venerandas relativas à vida religiosa da comunidade cristã, ao exercício do sacerdócio de Jesus Cristo e ao culto divino. A honra, que se deve à Santíssima Trindade, ao Verbo Encarnado, à sua Augusta Mãe e aos outros santos, e à salvação dos homens. Pelo mesmo motivo, a ninguém é permitido regular neste campo ações externas que têm nexo íntimo com a disciplina eclesiástica, com a ordem, a unidade, a concórdia do corpo místico e, não raro, com a própria integridade da fé católica. Certamente a Igreja é um organismo vivo e, por isso, ainda no que diz respeito à Sagrada Liturgia, firme a integridade de seu ensinamento, cresce e se desenvolve, adaptando-se e conformando-se às circunstâncias e às exigências que se verificam no correr dos tempos. Deve-se, todavia, reprovar severamente a temerária audácia daqueles que introduzem de propósito novos costumes litúrgicos, ou fazem reviver ritos já caídos em desuso e que não concordam com as leis e as rúbricas vigentes. Assim, não sem grande pesar, sabemos que isso acontece não somente em coisas de pouca monta, mas ainda de gravíssima importância. Não falta, com efeito, quem use a língua vulgar na celebração do sacrifício eucarístico, quem transfira para outros tempos festas fixadas já por razões ponderáveis, quem exclua dos legítimos livros da oração pública os escritos sagrados do Antigo Testamento, reputando-os pouco adaptados e pouco oportunos para os nossos tempos. O uso da língua latina vigente em grande parte da igreja é um caro e nobre sinal de unidade, e um eficaz remédio contra toda a corruptela da pura doutrina. Em muitos ritos, o uso da língua vulgar pode ser assaz útil para o povo, mas somente a Sé Apostólica tem o poder de concedê-lo. E por isso, neste campo, nada é lícito fazer sem o seu juízo e a sua aprovação, porque, como havíamos dito, a regulamentação da sagrada liturgia é de sua exclusiva competência. Do mesmo modo, se devem julgar os esforços de alguns para revigorar certos antigos ritos e cerimônias. A liturgia da época antiga é, sem dúvida, digna de veneração, mas o uso antigo não é, por motivo somente de sua antiguidade, o melhor, seja em si mesmo, seja em relação aos tempos posteriores e às novas condições verificadas. Os ritos litúrgicos mais recentes também são respeitáveis Pois que foram estabelecidos por influxo do Espírito Santo Que está com a igreja até a consumação dos séculos E são meios dos quais se serve a ínclita esposa de Jesus Cristo Para estimular e conseguir a santidade dos homens É certamente coisa sábia e muito louvável Retornar com a inteligência e com a alma As fontes da sagrada liturgia porque o seu estudo, reportando-se às origens, auxilia não pouco a compreender o significado das festas e a penetrar com maior profundidade e agudeza o sentido das cerimônias. Mas não é, certamente, coisa tão sábia e louvável reduzir tudo, de qualquer modo, ao antigo. Assim, para dar um exemplo, está fora do caminho quem quer restituir ao altar a antiga forma de mesa, quem quer eliminar dos paramentos litúrgicos a cor negra, quem quer excluir dos templos as imagens e as estátuas sagradas, quem quer suprimir na representação do Redentor crucificado as dores acérrimas por ele sofridas, quem repudia e reprova o canto polifônico, ainda quando conforme as normas emanadas da Santa Sé. Como em verdade nenhum católico fiel pode rejeitar as fórmulas da doutrina cristã compostas e decretadas com grande vantagem em época mais recente da igreja, inspirada e dirigida pelo Espírito Santo, para voltar às antigas fórmulas dos primeiros concílios ou repudiar as leis vigentes para voltar às prescrições das antigas fontes do direito canônico. Assim, quando se trata da Sagrada Liturgia, não estaria animado dizê-lo reto e inteligente aquele que quisesse voltar aos antigos ritos e usos, recusando as recentes normas introduzidas por disposição da divina providência e por mudança de circunstâncias. Este modo de pensar e de proceder com efeito faz reviver o excessivo e insano arqueologismo suscitado pelo ilegítimo concílio de Pistoia e se esforça em revigorar os erros que foram as bases daquele conciliábulo e os que se lhe seguiram com grande dano das almas e que a igreja, guarda vigilante do depósito da fé confiado pelo seu divino fundador, condenou com todo o direito. De fato, deploráveis propósitos e iniciativas tendem a paralisar a ação santificadora com a qual a Sagrada Liturgia orienta salutarmente ao Pai Celeste os filhos de adoção. Tudo, pois, seja feito em indispensável união com a hierarquia eclesiástica. Ninguém se arrogue o direito de ser lei para si mesmo e de impô-la aos outros por sua vontade. Somente o sumo pontífice, na qualidade de sucessor de Pedro, ao qual o Divino Redentor confiou o rebanho universal, e juntamente os bispos, que sob a dependência da ceia apostólica, o Espírito Santo colocou para reger a Igreja de Deus, tem o direito e o dever de governar o povo cristão. Por isso, veneráveis irmãos, toda vez que defendeis a vossa autoridade, oportunamente, ainda que com severidade salutar, não somente cumpris o vosso dever, mas defendeis a própria vontade do fundador da igreja.